0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben på NOVA. Tilbage i 2017, der blev hjemmesiden fixminopgave.dk oprettet for at hjælpe gymnasieelever med et tilbud om at skrive deres opgaver til bestemte karakterer. Det vil sige, at man som gymnasieelev eksempelvis kunne købe en 12 i Historie eller i Tysk. Og siden det er begyndt at dække det her, jamen så kunne de ofte gøre, at man som opgaveskriver for blandt andet fixminopgave.dk kunne tjene ca. 250 kroner i timen i gennemsnit, og visse opgaver er blevet solgt til at hele op mod 7-8.000 kroner. Og siden der, ja, så er visforsædderne om gymnasieelevernes snyd, der ud er blevet lavet en dokumentar om virksomheden, og jeg fik min opgave. Den er blevet lukket af forbrugerombudsmanden, og politikerne de fordømmer stadig virksomheder, der sælger de her opgaver med karakter. Men nu vil den siddende regering ændre muligheden for øh, opgaveskrivning øh, til salg af børn, fordi de i januar vil komme med et lovforslag, der så gør det strafbart at sælge opgaver til elever på ungdomsuddannelser. Og det er alt som det her, det skal handle om i Aftenklubben, fordi hvorfor er der nogen, der hjælper unge med at snyde til eksamen? Og er der tale om et problem i uddannelsesystemet, når der er virksomheder, der har et marked for, at man kan tjene på karaktererne? Og med over telefonen, der har jeg dig, Mikkel Schack. Godaften. God aften. God aften. Mikkel, du, du læser samfundsvidenskabelig bachelor på RUC og så er du også med til at sælge opgaver til gymnasieelever i Danmark til en bestemt karakter, altså til et 7-tal, tal eller måske et 12-tal, hvis det er det, man gerne vil. Og øh, hvordan kom du så i gang med at skrive øh, de her opgaver for gymnasieelever?
0: Øhm, altså det startede egentlig med, at der var en i min, øh, i min klasse, der spurgte, om jeg kunne hjælpe ham med at skrive hans opgave. Jeg tror, det var, jeg tror, det var i samfundsfag. Øhm, eller internationalt Men øh, Og så det gjorde jeg, og så kom der lidt flere, der begyndte at spørge, og nogle af hans venner begyndte at spørge. Øhm, og så øh, ja, så det bredte jeg ligesom ud. Det var sådan meget netværksbaseret i starten. Øhm, og så kom fik så min opgave, hvor jeg fik tilmeldt mig, og fik lidt hvad, så sige, både på tanden, men også at være mere opsøgende i forhold til at finde nogen, der, så, øh, hvad, så sige, der gerne vil have opgaver, og ikke bare nogen, jeg på en eller anden måde kender. Okay. Så det var sådan lidt sådan.
1: Så hvordan øh, fungerer det helt, helt lavpraktisk med de her øh, opgavesal? Altså er det nogen, der kender nogen, der kender nogen, som forfatter fat i dig, eller er det øh, gennem øh, eksempelvis Fix Min Opgave?
0: Ja, altså det. jeg har gjort en lille smule igennem Fix Min Opgave, men der er nogle problemer med udbetalinger, så det har jeg ikke gjort så meget. Men, øh, men meget er jo, at, at folk skriver til mig inden via messenger eller telefon eller et eller andet, og så, hører, om jeg har tid til at lave en opgave, og sender opgaven, så siger jeg, jo, det kan jeg godt have. Og så nogle gange så har de givet pris, kan at sige, at jeg kan give 1000 kroner, hvad som karakter jeg få. Øhm, så kan jeg sige, få 7 eller 10, eller hvad det nu er, hvis hvor lang tid det tager at lave den opgave. Øhm, og så kan, eller så kan det gå omvendt, hvor jeg siger, at jeg giver dig de tal for.
1: Så hvilke, hvilke fag skriver du i? Kan du sådan skrive i alle fag, eller er der nogen, du, du udelukker?
0: Ja, så altså, der er nogle fag, jeg ikke skriver i. For eksempel, så jeg, jeg lover aldrig 12-taler i dansk, fordi jeg synes, det er et fag, der er så er svært at kunne låse sig til et tolvtal. Øhm, og så skriver jeg heller ikke i tredje fordi det, det var at jeg skulle heller ikke selv for skabe det, Så øh, der har jeg måske haft brug for nogen til at skrive mine opgaver.
1: Så har du sådan et øh, spidskompetencer, hvor du inden for de her fag, det er der, du, øh, du briller.
0: Altså, øh, i hvert fald inden for alt det som samfundsfaglige, alt sådan, religion, historie, samfundsfag, indsatsen af, økonomi, der, 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 der er det rimelig godt for det. Og sådan, mange af de der på HX fag ligesom.
1: Men kan du så, altså, kan du garantere, en specifik karakter. Altså kan du, når du skriver en opgave øh, for en eller anden gymnasieelev, sige, okay, jeg ved at det her, det bliver t -tallet?
0: Ja, det kan jeg godt. Øh, altså som sagt, så er det ikke alle fag, hvor jeg kan lukke 12 tal men et t det skal jeg gang kunne garantere. Øh, og så plejer det at være sådan, at hvis du kommer til at lave en karakter under, altså hvis jeg har lukket 10-tallet og 7 så får de halvdelen af penge tilbage, og hvis det er under, så får de alle penge tilbage.
1: Men hvordan kan du være sikker på, altså at, at de får den der specifikke karakter?
0: Altså, der er, nogle, der er nogle rimelig bestemte hvad siger, krav og formalier til, hvordan du skriver en opgave til et vist tal. Øhm, så der kan du selvfølgelig bare gå ind og læse undervisningsbekendt, undervisningsbekendtgørelsen. Øhm, og ellers er der også, altså for eksempel, det er rådende lidt at få et 12-tal i hvis du kan finde ud af øhm, Og det kan man gøre hver gang.
1: Er der stor efterspørgsel på det her?
0: Ja, det er min oplevelse. Øh, jeg tror, at alle, der går i gymnasiet, har en, i hvert fald en i klassen, der har købt en opgave.
1: Er der, hvad skal man sige, er der visse fag, hvor du oplever, at der er mere efterspørgsel end andre?
0: Matematik er nok det fag, som jeg kan stå i, øh, som der er størst efterspørgsel på, fordi jeg tror, det er fag folk generelt altså kniver med. Så er der rigtig mange uddannelser, der kræver, at du skal bestå det for overhovedet at kunne komme ind på uddannelsen. Og, øh,
1: og når du så laver de her, de her opgaver, så skal der selvfølgelig være en øh, pris på bordet. Hvordan hvad skal man sige, vurderer du prisen for en opgave?
0: Hvis vi bare tager sådan en, altså en normal opgave, øh, så, øh, så plejer det, hvis det er normerede timetal, altså inde på lektier og sådan noget, der skal du de normere et antal timetal på, hvor langt de regner med det, tal i lave den her opgave. Øh, og så kommer det an på, hvad for et tal, øh, altså, hvad man sige, hvor mange timer den så er afsat til, og hvad for en karakter, de gerne vil have, og så også hvad for et fag det er, fordi nogle fag er dyre at skrive i end andre.
1: Hvilke fag er dyre at skrive i?
0: Matematik er relativt dyrt, både fordi at F.eks. i samfundsfag, der tager det måske, hvis man er til fem timer, så tager det mig måske reelt til et halvanden time at skrive den. Hvis det er 5 timer, så, man tager det, så tager den op i hvert fald tre, måske fire timer at skrive.
1: Og øh, jeg snakker med dig, Mikkel Schack, der er opgaveskriver for gymnasieelever, fordi at regeringen har sagt, at de til januar vil komme med et lovforslag, der skal gøre det ulovligt for sådan nogen som dig. Det sidder strafbart at skrive opgaver, og vi snakker om, om det at du sælger opgaver til gymnasieelever. Og for mig, der forestiller jeg mig bare, at det er, du ved, de der opgaver, man har i løbet af et år på et gymnasiet, og så måske de større opgaver, som sådan en SRP eller en dansk historieopgave. Men, men kan du på nogen måde være med til at hjælpe til selve eksamen, altså de skriftlige eksamener?
0: Ja, ja, altså sagtens. Det, 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 er, det er sådan set meget let, og det plejer egentlig også at give sådan bedre penge, hvis man kan sige det sådan, end det gør normale opgaver det kan du bare gøre via sådan noget OneNote eller Dropbox eller et eller andet. Det forsøgte de jo, det havde de en plan om, at de ville finde med det der examen men det havde så både nogle sikkerhedspræster, og derudover så er der også allerede programmer til, hvordan du kan undgå examen så, ja.
1: så du kan simpelthen sidde med til en skriftlig eksamen hjemme hos dig selv og skrive en opgave for en elev? Ja. Mikkel du skriver jo opgaver for gymnasieelever og også hjælper dem til eksamen. Hvorfor er det, du gør det?
0: Øhm, altså det vil sige. Man kan sige det, det første argument er jo sådan det personlige, at man selvfølgelig tjener en del penge på det. Så øhm, det er jo. Det, det tror jeg, det er af til mange. De fleste kender til. Øhm, men derudover, så, hvis man skal, sådan, hvorfor jeg kan retfærdiggøre, at det egentlig gør det, så synes jeg, at, at, at det er i virkeligheden bare en destabilisering af et karaktersystem i dag, der er bundet unråden. Så altså, jeg føler ikke, at jeg har gjort noget forkert på den måde.
1: Jeg skal bare lige starte med at høre, hvor meget tjener du så på de her
0: opgaver? Øhm, ja, cirka. Sådan, det som man tager sådan, min reelle arbejde, Så vil jeg tro, det er i gennemsnit omkring 200 kroner i timen, efter skat. måske 160-70 minutter.
1: Og, og hvor lang tid tager det at lave sådan en opgave?
0: Øh, ja, det tager, det tager den cirka halvdelen af den normerede time, tid, alt efter hvad, 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 sige, hvad en opgave er, hvad, hvad for en type opgave det er. Men så, det er lidt forskelligt, så altså, der findes jo både opgaver, der tager en time, og nogle tager seks timer.
1: Okay, så det er sådan. Lidt under 1.000 kroner per opgave, siger min hovedregning.
0: Ja, ja, for sådan en normal opgave er det cirka lidt under 1.000 kroner, ja. så sådan så 560 eller sådan noget.
1: Så udover det økonomiske aspekt, der er i det, så sagde du også, at det var et øh, en kamp mod et system, der er pillerådent. Og hvad du mener med det, det synes jeg, vi skal snakke om. Men først så tænker jeg lige, at vi tager en kort pause her i Aftenklubben. Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. At du og kigge efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK havs, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til max 99. Havs, havs, Det her er Aftenklubben på Nova. og køb af opgaver til en specifik karakter. Ja, det er det, vi snakker om stadigvæk her i Aftenklubben. Fordi med mig over telefonen, der har jeg dig, Mikkel Schack. Du læser en samfundsvidenskabelig bachelor på Roskilde Universitet. Og derudover... Ja, så, så sælger du også opgaver til gymnasieelever til en specifik karakter. Og det var, hvordan det her fungerer, det her salg og køb af opgaver. Det var det, der handlede om inden pausen. Men lige inden pausen gik i gang, ja, så sagde du, at ud over det økonomiske aspekt for at gøre det her, ja, så, så siger du også, at det er en kamp mod systemet, der er pillerådende. Og jeg vil gerne høre, Mikkel, hvad mener du egentlig med det her pillerådende system?
0: Altså det, man siger, der er jo både det med, at vurderingskateret i dag, der er... For det første så er der det her med, at dine din egen lærere skal vurdere dig ofte, og lærerne har en tendens til at gøre det meget subjektivt, så din, hvad skal man sige, din samlede karakterer bliver alligevel tit noget skævt noget, så karakterer er ikke på den måde færre derudover. Så når du skal søge ind på en uddannelse, som er primært, at du bruger din karakter til, så bliver du målt på dit samlede gennemsnit. Altså selvom du skal læse dansk, bliver du stadig målt på din matematik, selvom matematik er totalt ikke relevant for det. Så hvad man sige, du... Det er ikke nødvendigvis den der dygtigste dansk, der kommer ind på dansk uddannelsen. Det er bare den der har haft det højeste gennemsnit over -all. Og det kan jeg ikke se, hvorfor det skal være på den måde. Det, 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 altså, det, virker, det virker bare fjollet, at dine matematikkarakterer er lige så vigtige som dine danske karakterer, hvis du skal læse dansk.
1: Men man kan jo sige, at hvis du, i hvert fald, hvis du går på gymnasiet, så er det jo alle dannende, så du skal jo ligesom kunne, kunne fagne bredt et eller andet sted. Så kan man ikke sige, at du lidt er med til at. Og gør det her karaktersystem endnu mere øh, hvad skal man sige, rodet, end det er i forvejen?
0: Æm, altså, øh, jo, det kan du sagtens argumentere for, at du gør det mere rodet, men, men det er der egentlig en altså selvstændig pointe i, fordi jo mere rodet du gør karaktersystemet, karakter jo mere påtvinger du politisk handling. Fordi det, man siger politikerne har siddet rimelig meget på deres hænder efter at få gjort noget, fordi de vidste, at været var et problem, siden det nye karaktersystem karakter blev implementeret. De altid vidste, at det var et problem, men de har ikke gjort noget ved det. Så man bliver ligesom nødt til at tage den omvendt fra, så starte på bunden og destabilisere systemet.
1: Mm, vil man ikke også kunne argumentere for, at det gør det endnu sværere for, for de helt almindelige elever at komme ind på dansk eksempelvis, hvis de, øh, hvis de andre elever køber sig til gode karakterer i matematik eksempelvis, så bliver det sværere for den enkelte elev så at komme ind på dansk, hvis, hvis den pågældende ikke køber?
0: Jo, jo, jo. Det, er, det er der slet ingen tvivl om, at der er jo en logisk i, at at det også er dem, der formentlig har velstående forældre eller har et godt fritidsjob, som har råd til at købe mange opgaver. Øhm, så, så på den måde er det jo også en, sige, en, en negativ måde, fordi at, at det, det bliver baseret på økonomi og ikke nødvendigvis på evner. Men det jeg så også bare siger, er, at din karakter afspejler den ved dine evner, fordi det handler også meget om at vide, hvordan du får den gode karakter, og hvordan du plejer dine lærere. Hvis du ved, at dine lærere er meget venstreorienteret, så er du ikke lyst til at skrive en opgave, der har et udgangspunkt, for så ved du, at det formentlig giver dårlige en dårlig karakter. Så det handler i virkeligheden bare om at finde smuthullerne og det synes jeg lige gøre, man kan hjælpe folk med.
1: Så du mener simpelthen, at, for, at man langt hen ad vejen får en god karakter, hvis man lige så meget kan fitte sig til den, så at sige.
0: Ja, helt klart. Det, det har jeg i hvert fald kørt den ind med.
1: Okay, hvis vi nu tager et eksempel på Louise, der går i 2G, og hvis hun nu køber alle sine opgaver i eksempelvis matematik, fordi det er så svært, bliver hun så ikke et eller andet sted dårligere til matematik, hvis hun aldrig, du ved, laver sine opgaver?
0: Øhm. Jo, det, det vil jeg sige, det, det er sådan et meget fed udgangspunkt, fordi der er jo faktisk også undersøgelser, der viser, at du ikke lærer noget at lave dine lektier. Så det ved jeg ikke helt, om jeg kommer ind, at hun bliver dårlig til matematik. Det jeg vil sige er, at jeg, jeg synes ikke, at jeg har en forpligtelse, og der er ikke andre end Louise selv, der har en forpligtelse til at blive god til matematik, hvis hun gerne vil være god til matematik. Fordi hvis ikke hun skal bruge matematik til noget fremover, så er det hovedregning, hun lærer i folkeskolen sikkert nok matematik for hende.
1: Mm. Så man kan sige, hvad hedder det? Øhm. Så den, der har ansvaret, mener du, det er simpelthen øh, eleverne selv? Ja, helt klart. Hvorfor har du ikke et ansvar, føler du?
0: Øhm, altså, jeg vil sige, at jeg havde et ansvar, hvis jeg havde lokket dem til at købe de her opgaver. Øh, men det er jo ikke sådan, at jeg står med et skilt ude på vejen og lokker dem til at købe opgaver. Det er jo primært fordi, at de er interesseret i at få skrevet deres opgaver. Og hvis ikke jeg skriver dem sådan, der er en anden, der skriver dem. Det kan man selvfølgelig også sige om folk, der sælger hash og sådan noget. Men, men jeg mener, det er det samme, at individet har ansvar for sig selv. Så hvis de mener, at det bedst for dem er at købe deres opgaver, så synes jeg, de skal gøre det.
1: Og, og Mikkel Schach, vi snakker jo om, om opgaveskrivning, fordi at du, du, du hvad skal man sige, udbyder opgaver man kan til gymnasieelever. De kan købe, og så kan de blive lovet en specifik karakter, i stedet for at lave opgaverne selv. Og altså et eller andet sted, så kommer det til at gå ud over de flittige elever, at, at andre elever de kommer til at, hvad skal man sige, kunne købe sig til en karakter uden at gøre noget.
0: Altså nu ved jeg ikke, flittighed er ikke i sig selv, synes jeg, en dyl, hvis man skal sige det sådan. Man må også gerne være dogen der, hvor det skal betale sig. Øhm, så hvad skal man sige, for at have skrabet de penge sammen til at købeopgaven, har du formentlig været, været på arbejde for at tjene de penge, så har du bare været flittig et andet sted. Øh, så jeg ved ikke, og det synes jeg heller ikke er noget beløn, at man er flittig du kommer til at komme ind på en rigtig uddannelse, fordi det der kommer an på, hvor dygtig du er.
1: Og vi, hvis vi så kigger på, hvad skal man sige, uddannelsesystemet som en helhed. Altså, hvad siger det så, synes du, om det uddannelsesystem, vi har, at der, du ved, er et, et marked for, at man kan købe opgaver? Altså, hvad siger det om skolesystemet?
0: Altså, det siger flere ting. For det første siger det jo, at der er et pres på eleverne, at de har ret mange opgaver for, så de måske kan have svært ved, for eksempel, at få deres almindelige livtagning sammen, hvis ikke de får hjælp til at blive aflastet af opgaverne. Øhm, Daniel, så siger du også noget om det, det her med, at vores karaktersystem er bygget sådan op, at, at, at dem, der egentlig er gode til fag, nødvendigvis kan læse noget, der er relativt til det fag, fordi de er dårlige til nogle andre fag. Jeg vil sige, jeg skriver det er meget få opgaver, hvor jeg bliver bedt af en, der fx kan lave 10-tal om at lave 12-tal. Det er som regel den, der har svært ved et bestemt fag, som har brug for fx at få et syv eller 10 et 10-tal. Øhm, så 12-tal er en selvhed, man skal skrive ud over i SF1. Så
1: det er sådan en form for, du ved, lappeløsninger, hvis man kigger på et helt karakter-række af alle fagene, så er det der, hvor det ligesom halter mest, at det er så en, der køber en opgave til. Ja, helt klart. Og regeringen har jo sagt, at de, de til januar vil komme med et lovforslag, det skal det decideret ulovligt og strafbart at sælge opgaver, altså gør det, du gør ved siden af dit studie, ulovligt. Tror du, det vil ændre det problem, vi har snakket om?
0: Nej, overhovedet ikke. Ikke udover det, at de sætter mere fokus på det, så der er nok flere elever, der bliver fristet til at købe opgaver. Så jeg tror, det er sådan set nærmest, at det gør det omvendte. Øhm, også fordi, man kan sige, hvordan skulle de nogensinde have ressourcerne til sådan rent faktisk at komme efter folk, der gør det? Altså, de har svært ved i forvejen at klare indbrud, så hvordan skulle de komme efter gymnasieelever, der laver en øh, sige, offerløs handling, hvor de bytter noget med hinanden?
1: Hvorfor tror du, det er, det er svært at opdage? Tror du ikke, altså hvis man som, som lærer sidder og kigger på Louise, som øh, normalt plejer at få 0,2 i, i matematik, som ligesom får et 12 tal, så kan man godt regne ud, at det ligesom lugter?
0: Jo, øh, altså det, det kan du godt, du kan godt se, at, at hvis hun har fået 0,2, så lige så får hun 12. Men det, man siger, at læreren har bevisbyrden der, så læreren skal kunne bevise, at hun har snydt sig til opgaven. Øh, og det er for det første er en meget svær del. Øh, dernæst, så er der det her med, om en lærer vil gå ind og politianmelde en elev, det giver jo heller ikke rigtig mening, for det er jo ikke eleven, der sådan har gjort det er ulovligt, som jeg læser. Det, de gerne vil gøre nu i hvert fald. Så jeg kan, jeg kan, bare, jeg kan ikke få ind i mit hoved, hvordan det nogensinde i praksis skulle ind med, at der falder domme af her. Så, altså.
1: Hvordan mener du så, at man kommer det her til livs med, at der er pres på eleverne, at de skal lave meget, og at karaktererne skal, ligesom, hvad hedder det, man skal have gode karakterer i alle fag for at komme ind på sin, den uddannelse, man gerne vil ind på? Altså, hvordan tror du så, at vi kommer det her til livs, hvis det ikke er et forbud mod, mod at sælge sine
0: opgaver? For det første, så mener jeg ikke, at vi bør vurderes på baggrund af det, vi laver i løbet af året, men kun på baggrund af eksamenerne til sidst. Der synes jeg er meget højere grad, at vi skal bruge mundtlige eksamener, og jeg synes, vi skal, øh, vi skal lade være med at vurdere på alle karakterer, eller i hvert fald vægte karaktererne meget højere grad, øh, sådan at det faktisk er de fag, der betyder noget på middannelsen, kommer ind på.
1: Så det vil sige, at hvis man nu kommer ind på, hvis man gerne vil læse dansk, så er det dansk, man skal være god til for at komme ind?
0: Ja. Det kunne fx være dansk, og så ved jeg ikke, om der er andre fag, der er relateret. For eksempel, kunne det kunne også være, at måske relateret til dansk på en eller anden måde. Men i hvert fald kan jeg sige, at matematik er ikke særlig relateret til dansk, så det er let at bedømme på dine matematikkarakterer.
1: Og øh, lad os nu sige, at det her forbud kommer igennem, og øh, det nu bliver ulovligt. Det kunne få en bøde for det. Vil det så stoppe dig for at, at sælge opgaverne?
0: Det tror jeg ikke. Det, det er meget usandsynligt i hvert fald. Både fordi jeg ikke kan se, hvad I praktisk skulle straffe mig for det, også fordi bare fordi noget er ulovligt, er det ikke nødvendigvis forkert at gøre.
1: Hvis du nu selv var i gymnasiet her til sidst, vil jeg lige høre, øh, vil, og du øh, vidste, at der var det her øh, marked for det, ville du så have købt opgaver?
0: Øh, jeg tror, hvis jeg havde fundet ud af det tidligere i min gymnasietid, altså da jeg gik i anden gæld, jeg havde tysk så kunne jeg godt overbejde at købe en tysk opgave eller to. Øh,
1: ja. Men ville du så være blevet lige så dygtig i dag? Altså, det, er jo, det er jo dig, der skriver opgaver til specifikke karakterer. Tror du ikke, hvis du havde købt dig til opgaverne, at du så måske ikke havde, havde haft de færdigheder, som du har nu fagligt?
0: Jo, jeg havde ikke været lige så dygtig til tysk, men jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge det til øh, alligevel. Så på den måde kan man sige, at vi har en masse fag, der er totalt lige relevante for vores fremtidige levevis. Så hvad har det betydet for mig at være dårlig til tysk? Så jeg har mere fritid til at spille LF Legends.
1: Og Mikkel Schach, jeg vil sige tak, at du er med i Aftenklubben. Og tak fordi du vil, vil vise os den her del af uddannelsessystemet sådan, sådan indenfra. Det er, tak fordi du ville med.
0: Jamen, tak. Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften
1: søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.